0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня находится Евгений Ефимова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института трансляционной биомедицины СПБГУ. Привет! Привет! Мы сегодня поговорим про этику обращения и использования лабораторных животных и этику обращения с самими животными. Что вообще ученые за закрытыми дверями в своих лабораториях такого творят, что, наверное... Я про себя расскажу, может быть, <связать> что я делал, пока работал в лаборатории В общем, будет любопытно, такой этический, моральный разговор предстоит Но прежде чем мы начнем, должен сказать пару слов Во-первых, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Благодаря этим замечательным людям есть этот подкаст, есть студия, две дорожки, в, которых, в которой мы это записываем Спасибо вам И специально для наших патронов мы делаем несколько вещей Во-первых, мы выпускаем расширенные эпизоды если обычный выпуск длится примерно 50 минут, то для наших патронов длится примерно час-час двадцать -час Мы отвечаем на их вопросы в дополнительной части Кроме того, мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Миф» И я объявляю победителя розыгрыша книги на предыдущей неделе Книга «Экономикс» отправляется нашему патрону Андрею Пысину, с чем мы его поздравляем Андрей, спасибо большое за поддержку, надеюсь, что книга понравится а на этой неделе мы разыграем книгу, которая называется ⁇ История Земли от звездной пыли к звездной пыли а, ⁇ Очень классная. Это, это ближайшее, что у нас нашлось про животных, <laughs> как ни странно. А, но я вот, на самом деле, буквально последние полчаса, пока ты сюда еще не пришла, я листал ее и не мог оторваться. Просто настолько она классная. Очень, очень красивая иллюстрация, очень здорово написана, несмотря на то, что она для детей. А, очень любопытная книга, правда. Вот, и мы еще и целый отдельный премиум-подкаст записываем специально для патронов от 5 долларов, тоже а, можно подключиться и послушать, там а, мы поднимаем темы, которые не можем или <laughs> не хотим поднимать а, в основном подкасте. Вот, а, сказав все это, давай переходить непосредственно к теме. А, Жень, я предлагаю сначала обсудить, а зачем вообще нужны животные в лабораторной практике, как так получилось? А, неужели нельзя без них?
1: Ну да, на самом деле этот вопрос часто возникает, и в умах людей, мне кажется, часто есть такое мнение, что вообще зачем использовать лабораторные животные, ведь так же много всего классного сделано, вот у нас есть компьютер, мы можем все посчитать, почему вы так не делаете. И более того, к нам приходят люди, которые там не очень далеки от науки, говорят, а давайте мы построим модель математическую вот мозга. Мы такие, ну, удачи, ребята потому что, на самом деле, пока мы очень многого не знаем про мозг, ну и вообще про организм, про то, как он работает, поэтому мы не можем это просчитать. Поэтому нам нужна какая-то вот система, которая работает, то есть живой организм, чтобы вообще понять, что внутри происходит. И тогда уже потом можно эти знания приложить как-то вот для какого-то моделирования.
0: Ну, то есть есть способы, как, ну, есть ситуации, когда можно обойтись без лабораторных животных, но если мы хотим, так как организм это очень сложная штука, да, и это практически невозможно смоделировать, потому что наши знания довольно ограничены, приходится так или иначе прибегать к ним, но давай посмотрим, какие есть альтернативы, да, вот когда мы их можем использовать и почему, почему не все делаем на животных?
1: Ну, Первая альтернатива – это, как я говорил, компьютерные модели, и это действительно используется и много используется, чтобы как-то сократить наше использование животных. То есть что-то, про что мы уже знаем, например, так часто поступают со структурами белков, например. Их можно просчитать, сделать компьютерную модель и дальше вот считать, например, связывание там, одних молекул с другими молекулами, и это используется. И уже просчитав, мы ставим гипотезу, что вот эта молекула будет работать. То есть мы э, сильно можем сократить количество экспериментов. Потом, если мы вот посчитали, что эта молекула работает на компьютерном уровне, дальше мы можем все это проверить, например, на клетках отдельных. То есть когда-то, когда-то, давным-давно э, были выделены эти клетки. И дальше они живут у нас в чашке Петри.
0: Тоже большой этический вопрос, откуда эти клетки появились, да?
1: Ну, на самом деле, те клетки, которые используются больше всего, это бывшие раковые клетки, в которые линии, я не знаю, сколько уже поколений ведут, сколько лет их ведут. Но они размножаются, поскольку бесконтрольно, то, соответственно, из одной такой клетки дальше получается бесконечный цикл. Ну, не бесконечно, но приближенно. Вот. И дальше мы вот в чашке Петри можем проверить, а работает ли оно или нет. И вот тогда, когда мы уже в чашке Петри что-то получили, дальше мы можем уже переходить на какие-то вот более сложные организмы, модели и вот на них проверить уже, как это в живом организме уже будет работать.
0: Тут получается очень важно выделять, какие выводы мы вообще можем делать из эксперимента. Если мы что-то проверили на просто клетках, лежащих где-то в чашках Петри там, или каких-то других флаконах, клетки по умолчанию не равны, организму, из которого они появились, да, и те результаты, которые мы получаем на клетках, допустим, мы там мы тестируем какое-то новое лекарство, вот мы добавляем его к клеткам, получаем какой-то ответ, это не значит, что мы получим тот же самый ответ, э, в общем, в целом там в организме даже человека там, или, ну, или животных, неважно. Потому что организм как целое Он не сводится да, просто к функции Каких-то отдельных клеток Поэтому следующим необходимым шагом да, Тестирование какого-то препарата Или просто какого-то эксперимента Переход именно на животную модель Чтобы проверить, а как оно вот, Во всем этом хаосе, многообразии Реально живого существа Получается да, так
1: Да, так, потому что ну, Одна из причин, потому что у нас в чашке Петря Один тип клеток А в организме у нас куча всего Которые еще между собой взаимодействуют вот. и это взаимодействие как раз очень сложно uh, смоделировать и просчитать, именно потому что там так много факторов, которые нужно учитывать, и более того, часть из которых мы до сих пор не знаем.
0: Да, часть. <laughs>
1: ну так, процентов.
0: 90, я... да, может, 99. Uh, ну да, действительно, мы чего-то не знаем, uh, скорее даже меньше знаем, чем не знаем. Uh, Нужно тогда понять, тогда вот мы дошли до этих животных моделей, да, мы вроде установили, что с нашей вот такой точки зрения ученых, практиков, да, это необходимый шаг, иначе никак. Точно не получится его пропустить, можно только как-то минимизировать. Каких животных мы используем и почему их?
1: Но вообще спектр животных, которые используют, он огромен.
0: То есть в целом любое животное можно использовать? Ну,
1: вообще э, можно любое животное использовать. То есть есть группы, и в России в том числе, которые используют, например, голых землекопов, таких странных-странных существ.
0: Почему-то мы очень часто про них вспоминаем в нашем папросе. Ну, потому что они
1: выглядят очень странно, и каждый, кто про них слышит, он залезает в интернет, смотрит, как они выглядят, и такое, «ммм, интересно». Да, вот ученые тоже так
0: подумали и делают на них эксперименты.
1: Не, ну у них есть определенные физиологические свойства, почему они так ценны, а можно работать на простых моделях. Например, очень любят сейчас круглых червей, c -Elegance. это такие нематоды. Вот. Они маленькие, их можно выращивать в чашке Петри, вот. но их ценность в том, что они простые, ну то есть это их ценность и их недостаток, что они очень простые, поэтому в них легко разобраться, вот. но при этом у них есть там, нервная система, есть э, химический состав у них похожий, э, у них есть какое-то поведение, мы можем посмотреть, то есть как-то вот оценить вообще, что они делают.
0: Я правильно помню, что это те самые черви, про которых мы знаем, где там, э, как и с чем, какие нейроны связаны, да. примерно по номерам даже.
1: Да, да, у них э, особая нервная система, но я, поскольку нейрофизиолог, а -а -а. то мне, конечно, ближе вот все что в нервную в нервную систему, у них нервная система строго определена, у них определенное количество нейронов и строго ну, практически детерминированы связи даже между нейронами. Поэтому мы можем сделать какое-то воздействие и посмотреть, как изменится структура этих нейронов, как они связи у них изменятся. Поэтому очень на них хорошо и легко вот ну, это как Удобно. Ну, удобно. Легко это я, конечно, загнула, потому что, конечно, все это все равно требует большой работы. Вот. Но на них удобно работать. Но они настолько от нас далеки, что, конечно, все это такая очень-очень далекая модель. Но, тем не менее, модель, которая имеет право на существование. А есть более такие развитые, эволюционно развитые животные. Много работ было сделано на дрозофилах, на мушках. Ну, да, про что... это
0: каждый школьник слышал наверняка.
1: Да, потому что на них много изучали генетики, поэтому много информации про то, что они делают. У них действительно чуть более сложный мозг, более сложное поведение, какие-то паттерны. Вот. Но, тем не менее, это все равно беспозвоночные, поэтому они достаточно далеки от нас, поэтому тут тоже есть некие ограничения. Из позвоночных... Есть э, такая модель, которая сейчас очень любят и на которой много работ сделано. Это рыбы зебрафиши mm -hmm. или даниурерио. Это такие маленькие полосатые аквариумные рыбки. И на них сейчас э, это прям такой вот это модный объект. Сейчас. Очень модно на них работать. А во-первых, потому что они маленькие, соответственно, их удобно содержать. Ну, поставил аквариум на стол, и, в общем-то... И да, все. И все, да. Тебе не нужны эти э, километры помещений для содержания животных. Вот. Они э, позвоночные, то есть они, в принципе, достаточно близки к нам, но ближе, чем э, другие, э, проще организм. Э, у них достаточно сложное поведение. Вот, и, а и вообще они... Ну вот по составу, по нервной системе они э, похожи на нас. То есть у них на самом деле есть в нервной системе э, все то, что есть у нас. У них чуть больше, чем у нас, но все нейромедиаторы, рецепторы у них в принципе присутствуют. Э, и можно сразу много всего тестировать на них. Вот, То есть покидал их в банки, посмотрел поведение и, и в общем-то... Ну, то есть это требует сильно меньше ресурсов и финансов на содержание вот таких животных. Ну и все равно, конечно, больше всего экспериментов сейчас делают все еще на грызунах, потому что грызуны все таки они млекопитающие и они еще ближе к нам, и это для биологов очень удобная модель, потому что они небольшие. Они быстро размножаются, они быстро взрослеют, они не очень долго живут. И про них много уже информации есть. И есть всякие интересные модели, поскольку именно на них стали делать всяких трансгенных животных, всякие мутации вносить и смотреть, что же из этого получится. И все еще в настоящее время большая часть. Вот, экспериментов проводятся именно на грызунах, на мышах и крысах.
0: Это как раз мой случай. Я пока был студентом в основном с лягушками, была история, прочими земноводными. А уже когда работал в лаборатории, это были мыши. Так что много более связано, связано именно с этими животными. А, ну, я полагаю, что есть и другие варианты, да, то есть можно, наверное, встретить лаборатории, где там на, на человекообразных обезьянах что-то делают, может, и на шимпанзе кто-то до сих пор какие-нибудь опыты ставит. И в целом, а, ну, наверное, любой животный можно себе представить вот в лабораторном формате. А, может, даже животные, которые так воспринимаются исключительно какими какие-нибудь домашние да, сельскохозяйственные, их тоже, в принципе, и наверняка используют там, и в том числе для экспериментов, а, там, чтобы лучше про них что-то понять или еще что-то сделать. Тех же там, кошечек, собачек, а, кроликов каких-нибудь. Да, вот это все тоже распространенная история.
1: Да, но на самом деле на них все еще работают, конечно, в гораздо меньшей степени, чем на грызунах, Но, тем не менее, какие-то опыты действительно приходится проводить и на них. Потому что они лучше подходят как модель. А, еще одни животные, которые сейчас достаточно популярны а, как модель, по крайней мере, в Европе, это мини-пиги. А, Подопытная свин... свинка. Подопытные свинки, да. А, ну, кстати, свинки еще на морских свинках проводят. А, есть часть экспериментов, на которые вот лучше всего подходят Собственно,
0: именно эти же. воржение как раз к ними отсылает. К морским свинкам они а обычные.
1: Да, но на, на таких свинках тоже работают. Э, но в Европе, я знаю, есть несколько таких э, центров, где вот их применяют. У них потому что... Э, на них удобно делать всякие кардиологические эксперименты, и вот для этого они и подходят лучше всего. Вот
0: давай тогда обговорим, а что конкретно ученые с животными делают? Э, каков спектр? Да? Понятно, что они не... Э, там, не гладят песиков по головке и не замеряют у них уровень счастья. А происходит что-то совершенно иное, а, как правило, менее лицеприятное. Вот, а... Давай обсудим, вот именно какой спектр, да, что с животными происходит а, именно в экспериментальном формате.
1: Ну, на самом деле, про то, что животные не глад... исследователи не гладят животных по головке и не смотрят уровень счастья, ты не прав. Есть и такие
0: эксперименты, Потому да. что не ровно так это лезёт.
1: мы, э, ну, скажем, это один спектр наших исследований, ровно это мы и делаем. Так, ну то, mm -hmm.
0: тут тогда нужно уточнить. А вы уровень счастья замеряете как? Вы вскрываете собаке голову, залезаете и смотрите, насколько она была счастлива в момент...
1: Нет, есть хорошо известные установленные тесты, которым можно оценить поведение. Смотря на поведение животных, мы можем оценить их состояние. Ну то есть мы знаем, что если там мышь бегает, ну перейдем к мышам, потому да, что мне все-таки это вот ближе. Мне тоже. Если она бегает туда больше, значит у нее там она менее тревожная, или ей интереснее, или она более активная. Ну то есть мы можем как-то выделить какие-то параметры, их посчитать и оценить, сравнить одну мышь с другой, какая из них будет... Вот. Ну, на самом деле про счастье тоже можно, потому что есть установленные тесты, чтобы определять депрессивно-подобное поведение, то есть насколько выражено будет... Такой, а,
0: опросник для мышей. А... В каком-то приближении.
1: Ну, а... с мышью очень сложно говорить. Она не отвечает, ну в смысле, но мы также можем посмотреть ее поведение, как она будет вести себя в тех или иных ситуациях, что она будет выбирать, как она будет активная, неактивная, пассивная, вот все это мы можем оценить и составить вот некий такой профиль состояния животного, вот и это на самом деле очень важный аспект вот в плане этики и работы с животными, собственно, почему Нужно делать все хорошо, чтобы животному было комфортно максимально, потому что поведение животного оно во многом определяет э, то, что мы увидим. Ну то есть, э, если животному плохо, оно стрессированное, оно такое, все нервное из-за из тех процедур, которые мы делаем, то вопрос, какие результаты мы получим. Вот это то, что мы вот, препарат, например, тестируем, так сказался или это вот этот стресс, который был, так сказался, или просто препарат в этом стрессе не будет действовать?
0: Ну, тут, тут есть обходные пути. Как бы специально для того, чтобы исключить вот этот самый фактор, есть контрольная группа, с которой ты делаешь ровно то же самое, но не вкалываешь препарата а просто колешь раствор, например.
1: Да, конечно, контрольная группа есть всегда, но а вдруг этот препарат в стрессе не действует?
0: Тоже верно, да. Исключать нельзя.
1: Вот, а также вот, например, у меня был недавний опыт, но так получилось, что к нам приехали очень стрессированные мыши, ну, они прям нервные были такие. Вот, и в итоге получилось, что, ну, вот мы делали поведение, оценивали, а дальше они все вот весь тест сидели в одном углу, все. Ну, то есть у меня получились нулевые результаты просто потому, что они не перемещались и у меня не было никаких данных, чтобы их анализировать. Mm. Вот, то есть это вот важно. Конечно, животные используются для тестирования каких-то препаратов часто, и это, это обязательный пункт тестирования любых препаратов — это эксперименты на животных. Вот. Это законодательно
0: закреплено в некоторых странах точно, не знаю, как у нас. У нас тоже. тоже,
1: да. У нас тоже это обязательно, есть несколько... Ну, то есть, на самом деле, есть причем строго установленный перечень экспериментов, которые нужно сделать, чтобы... Вот, зарегистрировать препарат и дальше начать вкалывать людям. Нужно проверить, во-первых, насколько эффективно он работает, нужно проверить, насколько он безопасен на, в принципе, на токсичность, нужно посмотреть, как он на репродуктивную систему, ну, то есть и там много таких пунктов, то, что нужно проверить. Вот. И это нужно сделать именно в животных, потому что только попав в организм, мы сможем как-то оценить, как он действует в целом.
0: — Кроме всего, там, исключительно с экспериментальной целью и животных можно использовать и в медицинской практике там для диагностики, например. Сейчас оно от этого уже, наверное, отходит, потому что уже не так продуктивно есть другие более быстрые способы, но, например… Биологический метод диагностики, когда нужно проверить, а действительно ли человек носитель какого-нибудь вируса да, или заболевший, а, обладая там необходимой бактерией, чтобы поставить ему диагноз, да, мы берем из него какой-нибудь биологический материал, вкалываем животным и смотрим, что с животным произойдет. Вот, а... Нет? Нет, нет, далеко от тебя примерно. Нет,
1: да? я никогда не слышала, честно говоря. А, ну просто... вот рабочая,
0: рабочая штука раньше, по крайней мере, точно была. Прям э, очень эффективный метод понять, а действительно ли с человеком происходит то, что ты думаешь, не происходит. Потому что в животном тоже, если разобьется то же самое заболевание, ты можешь быть уверен. Вот. Э, ну и там, для других целей, тоже для, для инкубации, э, особенно вирусных э, там, вирусов, да, частиц, э, тоже животных используют. В общем, много всего и. Ну, наверное, есть эксперименты, в которых животные хотели бы оказаться, будь у них выбор. Но подавляющее большинство вещей, которые ученые с животными делают, это так или иначе, насилие некоторое, да. То есть, если называть вещи своими именами, это неприятно, это как правило смертельно. Вот если не смертельно, то точно не желаемое для животного состояние. Все так, да?
1: Да, все так. К сожалению, это так. Вот. И, к сожалению, пока мы от этого никуда уйти не можем, но это так.
0: А что же это за животные такие, которые обречены на эту судьбу? Откуда они появляются? И кто, кто, где мы их берем? <куда> Откуда эти тонны мышей?
1: Мы их выращиваем. Мы их размножаем, выращиваем в лабораторных условиях, в контролируемых условиях. Это именно специальные питомники, которые размножают мышей, крыс именно для подэксперимента.
0: Ну, сказать, лабораторные условия, не знаю, я, честно, в питомниках никогда не был сам. Ты была? Да, да? конечно. Да? А, вот расскажи, как это выглядит внутри. Что это, это больше похоже на ферму или на лабораторию?
1: Это похоже на лабораторию. Я не знаю, как обычные люди представляют вообще питомники животных. никак, поэтому вот, да, расскажи, пожалуйста. Мне кажется, это больше всего похоже на больницу, потому что в хорошем питомнике, который действительно разводят здоровых животных, там животные содержатся в чистых условиях. У них корм, вода, условия температуры, влажности. Все контролируется, им все комфортно. У них нет никаких болезней, они здоровые. Это проверяется, что они ничем не болеют. Вот. Это похоже на открытый космос, потому что понятно, что у людей есть какие-то болезни, и могут быть ну, какие-то патогены, которые они могут занести. ну вот, чтобы не занести, то люди одеваются в скафандрах, в, да, mm. в, скафандрах, в масках, и вот и животным там хорошо, сухо, комфортно, вот, и в таких вот, то есть все прям вот.
0: Понятно, я, я просто с питомниками взаимодействовал только на этапе, они привезли мне животных, я их забираю, и вот, честно говоря, когда я их забирал, у меня всегда были ощущения, что, э, ну сейчас-то им лучше будет, чем там, откуда они приехали.
1: Но, к сожалению, у нас до сих пор в стране есть такие питомники, которые, конечно, оставляют желать лучшего, и, но... И животных, которые они привозят, они тоже оставляют жорлы лучшего. Ну, с точки зрения экспериментатора, потому что непонятно... Что с от, ними было, да? Что с ними было, от кого они получились, какое у них родословное, ну, грубо говоря, потому что... Кто, кто с кем скрещивался, что какой у них генетический фон будет, и в каких условиях они содержались, и непонятно, сколько у них болезней, тоже ничего непонятного. К сожалению, такие питомники у нас все еще есть, вот, но уже есть, и более того, меня радует то, что растет количество действительно хороших питомников и виварий, где вот именно заботятся о благополучии, о здоровье животных чтобы им было максимально комфортно и хорошо.
0: Что ну, это хорошая новость. Я, я думал, что как-то все печальнее, потому что, правда, много раз наблюдал, когда привозят, там, не знаю, мышей, да, и а, там, в, из них попадаются мышки там, без хвостика или без пары пальцев, вот, потому что понятно, что с ними что-то произошло такое, в общем, или при перевозке, или на, на, на этапе их вот, там, выращивания, да, а, перемещения по помещениям, что, в общем, жалко, а, Получается, это животные, которые специально э, выведены для того, чтобы быть использованными в эксперименте. То есть как в случае каких-нибудь цыплят, э, бройлеров, э, которые специально выведены для того, чтобы быть съеденными, вот эти мышки специально для того, чтобы быть использованы в лабораториях. А с точки зрения ну, этики, это примерно тот же самый вопрос. Да? Можем ли мы выращивать там, курицы, чтобы их есть? Можем ли мы выращивать мышей, чтобы делать с ними что вот, хотим там, дальше в рамках эксперимента? Нужно тогда разобраться. Вот у нас есть места, где мы можем купить, есть места, где мы можем поставить эксперимент. А какие существуют вообще контролирующие органы, которые проверяют, а что я, допустим, как экспериментатор могу или не могу делать вот, на этапе, когда мышь уже у меня в лаборатории в полной моей власти под моим контролем?
1: Ну, про содержание животных. Вообще у нас есть ветконтроль, эм, про то, как он работает. Мы вот у, у, как, конкретно в нашей стране, пожалуй, мы опустим то этот момент. Можно я сразу признание сделаю?
0: Я за годы работы в лаборатории ни разу не сталкивался ни с человеком из какой комиссии, ни с человеком из ветслужбы или ветконтроля. Никогда.
1: Ну, это, к сожалению, у нас часто формально обычно бывает бумажка от ветконтроля. Но в хороших лабораториях и те, кто действительно хотят делать хорошую науку и публиковать ее за рубежом, то они должны проходить одобрение биотической комиссии всех своих экспериментов. А у нас в стране это не является обязательным для именно проведения экспериментов, но дело в том, что в зарубежных журналах, когда вы хотите что-нибудь опубликовать, они спрашивают, ребята, а где ваше заключение биотической комиссии по поводу того, что вы сделали? И такие прецеденты были, когда люди уже получали ответы из журнала, такие, а где? А, а комиссии-то а комиссии и не было. и не было, и более того, только недавно стали создавать комиссии у нас в организациях. А у нас в стране такая комиссия должна быть в каждой организации, где проводятся эксперименты на лабораторных да. животных. То ну... есть вот, допустим,
0: в каждом институте, вот, допустим, mm -hmm. в том, в котором я работал, по идее, должна, должны были быть люди, к которым я могу прийти и сказать, вот мой эксперимент, вот столько животных я хочу использовать, скажите мне, что мне можно. Да. Там, да. А, ну, не было такого. <laughs> а, полагаю, что сейчас как-то меняется.
1: Потихоньку меняется. Сейчас, ну вот, по крайней мере, у нас в университете есть эта биотическая комиссия по работе с лабораторными животными. А, я вхожу в ее состав, вот. И там люди присылают протоколы, где описано, что они собираются делать с животными, сколько, что именно, какие процедуры, болезненные будут ли они применять какие-то обезболивающие, наркоз и вот это вот все описано в этих заявках мы ее рассматриваем, читаем и выносим свой вердикт. Например, задаем вопросы какие-то уточняющие, что-то можем порекомендовать изменить. Ну, например, нам кажется, что вот эту процедуру не очень хорошо проводить таким образом, можно сделать это как-то по-другому, чтобы животным было лучше. И мы выдаем вот этот список вопросов или замечаний исследователю, он их читает. Если он не согласен с этим, такое тоже возможно, ну, потому что мы можем не знать все аспекты его экспериментов, Uh, он пишет просто комментарий на эту тему и объясняет, почему он хочет делать так, вот, ну, либо меняет. И дальше uh, биотическая комиссия она смотрит на его комментарии и принимает или не принимает, или дает еще какие-то, ну, то есть, идет какая-то вот дискуссия, обсуждение, как это сделать. Вот, ну, у нас на самом деле все это проходит достаточно uh, быстро, легко, ну, просто потому что. Как правило, исследователи все-таки понимают более-менее, что они делают, и у них нету цели мучить животных сознательно, и они все-таки осознанно подходят вот к этому моменту. Хотя комментарии обычно какие-то есть, но просто пишутся вот, ответы.
0: Как часто вы отказываете?
1: Ну, редко. Потому что отказ будет только в том случае, если это совсем какой-то трэш. Mm -hmm. Ну, конечно, такое возможно. И... Такие странные люди бывают. Вот а все таки цель биотической комиссии – это не запретить делать какие-то эксперименты, а предоставить альтернативное мнение, обратить вне... внимание на какие-то моменты, то есть чтобы человек подумал, нужно ли вот это или не нужно вот это. Вот И просто, может быть, он, например, даже не подумал об этом. И он mm -hmm. такой, а, ну да, можно.
0: Просто э, может так сложиться мнение э, со стороны исследователей, да, это так может выглядеть, что вот сейчас э, будут какие-то люди вмешиваться в мой дизайн, мой эксперимент, говорить мне, что мне делать и как, да я тут уже э, не первые десяток лет да, этим занимаюсь, мне виднее, э, ну и в целом такую оборонительную позицию занять, да, и ну, их можно понять, такого раньше не было такого требования, да, вроде все делали, что хотели, э, творили, что хотели, на чем хотели, вот и вроде все было нормально, что это вдруг э, что-то поменялось. Давай обсудим, какими, какими основными принципами должны руководствоваться исследователи при работе с лабораторными животными, чтобы этические комиссии да, одобрили эксперимент. Вот, какие принципы нужно соблюдать?
1: Но есть три основных принципа. Первый — это… Они называются принципы 3R. Первый — это reduction или сокращение количества животных. То есть если для проведения экспериментов достаточно 10 животных, то не нужно это делать на 150. Ну, потому что зачем? Я... А... Или если это можно провести на культуре клеток, то давайте не будем это делать на животных. Это вот второй принцип, когда мы замещаем животные модели на какие-то другие. Компьютерные, клеточные, Третий принцип ⁇ это облегчение состояния животных. То есть, что животное не должно страдать, ему не должно быть некомфортно, что у него должно быть минимальное количество стресса, если это возможно. Uh -huh. вот. Ну и к каждому критерию на самом деле идет оговорка, если это возможно. Если действительно это необходимо. Если действительно необходимо провести этот эксперимент на 150 животных, то ну, придется проводить. Но ну, это должно быть как-то обосновано.
0: Uh, давай тогда подробно остановимся на каждом пункте Про уменьшение количества Reduce uh, У меня, как вот, у человека, которого была Какая-то краткая карьера в лаборатории У меня всегда была проблема uh, Когда планируешь эксперимент Порой бывает, особенно если это на очень долгое время вперед Например, мне нужно запланировать На год вперед эксперименты uh, И мне нужно сейчас сказать Сколько мне нужно животных uh, до конца года Это обычная ситуация в лаборатории К, не, к несчастью, потому что так как-то закупки работают и вот поток денег, да, именно так идет, что мне нужно прямо сейчас всем сказать, сколько животных до конца года, вот, э, вперед у тебя два часа на то, чтобы это решить. Всегда было сложно, и всегда есть некоторая, ну, такая тенденция к преувеличению, да, потому что лучше да, там, перебрать животных из питомника, чем потом не завершить эксперимент, потому что не хватило животных, вот, и поэтому э, часто оценить и вот именно точно, Сколько животных нужно, до одной штуки, да, например, вообще невозможно. И, э, как правило, когда мы стали какие-то эксперименты, мы всегда брали животных, ну, плохо, да, это, наверное, так говорится, с запасом, что называется. Что, ну, э, а вдруг что? Да, там, потеряем, сбегут, <laughs> умрут, э, или еще что-то с ними станет, э, тогда вот есть запас. И всегда, в целом, это было, там, примерно, ну, плюс 20% от. Получается, что это некоторое родное нарушение вот этого принципа э, уменьшения потому что мы сознательно брали всегда больше, чтобы обезопасить себя в первую очередь.
1: Ну, это вопрос о том, как работает наша система закупок. Ну, да, <laughs> ну, что... но это Ну, к сожалению, да, потому что ну, сложно предугадать, что получится или не получится. Даже если берутся, например, окей, мы набрасываем 20% животных, про запас, но при этом делаем-то мы эксперименты на меньшем количестве животных, а вот этот запас мы можем пустить на другие эксперименты, то есть увеличивать количество экспериментов на одних и тех же животных.
0: С одной стороны, да. Есть еще другой, другой аспект этого reduce, принципа, что можно повторно использовать. Например, когда, ну, допустим, животные вышли из одного эксперимента, и они в целом пригодны для того, чтобы их использовать в другом эксперименте, то это следует сделать. Вот, такое мы практиковали, бывало, брали там из других отделов, э, там, вот они закончили эксперимент, им животные больше не нужны, мы их брали себе и на них ставили э, те эксперименты, которые нам нужны. Э, это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, всегда некоторый некоторые хаосы, э, некоторую неопределенность, потому что ты не знаешь наверняка, что с этими животными происходило, э, что, что там с ними делали до конца непонятно, и всегда ну, интерпретировать результаты бывает непросто. Да, то есть нельзя быть уверенным, что это не результат какого-то другого вмешательства. Про второй принцип, который... О, господи. replacement, replacement да, замещение. Да, мы про него немного поговорили, что действительно иногда возможно заменить на клеточные культуры, но не всегда. Это была моя мечта вообще, пока я работал в лаборатории, чтобы не работать больше с животными, да, перейти на клеточные культуры, но, к сожалению, не было это возможно. Я предполагаю, что... В случае большинства экспериментов это точно так же и обстоит. Да? Нельзя просто взять и заменить на, животные, там, на какие компьютерные модели, потому что ну, не настолько еще все развито. И на клеточные культуры, потому что не, не получится те результаты, которые нужны.
1: Да, это так, но это направление, в котором ведется огромное количество исследований. Потому что на самом деле вся вот эта сфера, область биоэтики работы с лабораторными животными, там ведутся исследования это тоже отдельная область науки, когда пытаются найти все таки какие-то альтернативы. И это делают, ну, пока, может быть, не всегда успешно, но, тем не менее, эти исследования публикуются тоже и показывают, что вот смотрите, ребята, а вот для этого вы можете использовать вот такую модель, например.
0: Относится ли к этому принципу, допустим, такая ситуация, когда я хотел провести эксперимент, скажем, не знаю, на слонах, а мне этическая комиссия говорит, зачем тебе слоны, возьми мышей. Или наоборот, я хотел на мышах, а мне говорят, зачем тебе мыши, возьми кольчик червей.
1: Да, это тоже относится. Это частичное замещение, когда мы все-таки используем животных, но используем более простые формы, которые...
0: Вот тут очень скользкая, да? Тут, вот то, это.
1: тут очень скользкая момент, который... К настоящему моменту развития науки считается, что они испытывают меньшие страдания. Это очень скользкий момент, и ровно в таких фразах это и прописано в нормативных документах, что вот сейчас мы считаем это так, потому что, конечно, это все некая условность. То есть мы постановили вот так, что вот эти животные попроще, поэтому это этичнее на них. Работать.
0: Вот мы нащупали некоторое этическое основание, лежащее в основе да, вот, всего того, что мы обсуждаем. Давай закончим с принципами и вернемся к нему, потому что это как раз самое мякотка, что называется. Самое сложное. Самое сложное, да, поэтому интересно. Последний принцип рефаймент или улучшение условий да, это относится к тому, что животные должны все-таки, несмотря на то, что они в эксперименте, не значит, что они пленные концлагеря, да, и что с ними можно обращаться, ну, или, там, содержать их в ненадлежащих условиях все так да. сложно не согласиться
1: да что не нужно им делать больно если вам это не необходимо если вы можете им дать обезболивание то дайте им обезболивание потому что зачем же они будут
0: страдать с одной стороны все так а с другой стороны все опять упирается в российские реалии и просто в ситуацию когда это банально вне власти человека, проводящего и планирующего эксперимент, улучшить условия, например. То есть когда ну, да, виварий не оборудован необходимым оборудованием, оборудован оборудованием. В общем, вы поняли, да? Когда э, просто нет помещения надлежащего качества для хранения животных, например. Такое бывает. А, к сожалению, да, у нас многие лаборатории расположены в таких ну, старых зданиях, скажем, где ну, в целом не вполне это возможно даже сделать там бывает душно, там бывает мало света, там бывает плохо с там, кондиционированием, вот этим всем, там бывают заводятся всякие непрошенные постояльцы, в общем, там разное бывает, и это просто за рамками, да, вот какой-то обычной исследовательской работы уже получается. Это нужно там каким-то активизмом даже заниматься, да, и идти бороться с начальством за там, хорошее выделенное помещение, чтобы сделать там вивари, потому что у нас животные в таком состоянии. И ну, это просто вот для меня лично, да, это тогда стало э, некоторым таким не знаю, преградой на пути к качественным и хорошим экспериментам, потому что я видел, в каких условиях животные содержатся, и я не мог для них ничего сделать э, ну, за пределами того, что я для них так уже делал. И это все становится настолько сложным и обременительным, что ты со временем просто забиваешь. Вот такая десенсибилизация происходит, и перестаешь вообще сочувствовать, собственно, животным, с которыми это все происходит.
1: Ну, я это хорошо понимаю, потому что, конечно, я не всегда работала в новеньком, чистеньком, красивеньком иварии со всеми условиями а и в стандартном советском, вот именно таком. Но то, что у нас нет там кучу оборудования и кучу денег на то, чтобы это делать, это не значит, что мы не можем ничего сделать. Но, например, хотя бы банально не пускать кошек в ту комнату, где содержатся лабораторные грызуны, мы можем. Это не требует особо ничего, в общем-то. Но почему-то это не приходит людям периодически в голову. Ну, нужно понимать, что кошки для грызунов – это хищники, это стресс. Я просто знаю, что в одном виварии старом вот была такая ситуация, когда виварий был для грызунов, но там жили кошки. В том числе они ходили мимо этих клеток во время экспериментов.
0: О, да, ну это совсем жесть. У нас кошка была в отдельном помещении, да, ее не пускали. Ну... В целом это понятно, что, да, это зависит именно от организационной части. Если бы у исследователей был выбор, они бы, наверное, сделали так, чтобы животное было лучше.
1: Да, но на самом деле и на самом простом уровне, вот в тех комнатах, которые есть, можно сделать лучше. Да, просто нужно Только об этом задуматься. Да? Нужно об этом задуматься, да. А я вижу, что периодически люди этого не делают,
0: вот давай тогда про этику, да. Почему, на каких моральных основаниях мы делаем то, что делаем, и делаем того, чего не делаем. Вот мы, обсуждая эти принципы, сошлись на том, что есть некоторый такой очень странный предикат, предпосылка, что некоторые животные страдают больше, чем другие. С этим даже сложно как-то спорить. Ну, любой человек, если подумает, поймет, что там гусеницу нам жалко гораздо меньше, чем взрослую особь шимпанзе, например. Ну, если и то, и другое раздавливается прямо сейчас, вы скорее будете спасать шимпанзе, да, чем а, какой-нибудь муравья. Почему? Да, Нужно постоянно задавать себе вопрос, почему. А, почему?
1: Ну, эм, тут да. есть некоторые, скажем так, не противоречия, но будет нам жалко или страдает меньше?
0: А да, вот нужно разобраться, в Вот это вот разница. Эта вот
1: разница? А, будет нам жалко, конечно, то, что нам Ближе, ближе да. Да, то, что вызывает у нас какие-то положительные чувства, ну, по каким-либо причинам. А вот будет ли страдать меньше? Ну, сейчас считается, что вот чем более высокоорганизованное животное, тем большее страдания оно будет испытывать. Я это очень аккуратно говорю, потому что я, конечно, следую этим принципам, но я не уверена. Я просто вот, приняла это как догму, потому что ну, иначе я не, не смогу просто работать, что я просто считаю, что окей, на настоящий момент это так, пока не доказано обратное а, что с этим делать непонятно И, ну, то есть, как бы просто принять на настоящий момент, потому что другого выбора у нас пока нет
0: Сложно просто будет жить и работать, если мы будем считать, что все организмы страдают одинаково. Это можно очень легко и быстро довести до экстрима. Да? И э, где мы остановимся на многоклеточных э, вот этих вот э, кольчатых червях, да? или мы все-таки сделаем еще маленький логический сужок и скажем, что одноклеточная амеба она тоже заслуживает уважительного к себе отношения.
1: А еще морковка.
0: Ну, мор морковка то это уже другое, морковка что не животное, а растение.
1: Но... Но это тоже живой организм. <смех>
0: <смех> да, да. Все так. Все верно. Очень сложно провести границу, потому что понятно, что границы на самом деле нет. И все это исключительно наше человеческое, вот такое субъективное восприятие и произвольно проведенная граница, которая нам удобна. Вот вопрос в том, где мы ее проводим. Для многих людей она вот где-то на уровне, не знаю, мелких грызунов, как раз, наверное, и лежит. Да? Вот, скажем, змей. Уже, наверное, не так много людей будет там, защищать, бросать грудью на амбразуру, чем каких-нибудь млекопитающих, просто потому что нам, опять же, ближе. Ну и понятно, что а, любители пауков гораздо меньше среди людей, чем любители людей. Вот, а, это все так. Мы считаем, ну или должны, по крайней мере, считать, что животное обладает а, некоторой ценностью само по себе что каждое живое существо, оно имеет... Ну, вот имеет право, это плохо, да, он говорит, да, это дело не в правах, а оно как бы вот обладает какой-то внутренней ценностью. Скажем, мышь, она... Это не просто лабораторное животное, да, оно могло бы, если бы не вот сложившиеся обстоятельства, бегать где-то по лесам и жить своей мышиной жизнью, да, и вот в этой вот мышиной жизни есть некоторая заложенная как бы внутренняя ценность. Нет, не
1: исследованы. Не, не, не а, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но говоря о лабораторной мыши, э, так говорить не очень а, правильно, по -потому, потому, потому что... что, что... Mm. А, и с этим связано на самом деле большой провал активистов зеленых, когда они выпускают этих мышей на свободные леса, чтобы она жила полноценной жизнью. Нужно понимать, что лабораторные животные не могут жить в естественных условиях. Они к этому не приспособлены. И они умирают гораздо быстрее, чем они бы жили в лаборатории. В лаборатории они бы жили сильно дольше и счастливее, чем в естественных условиях. Поэтому все вот эти активистские перформансы по выпусканию животных — это несколько жестоко по отношению к животным.
0: Иронично. Да. С одной стороны. Ну а с другой стороны, в целом, мне кажется, что это... Вообще понятная вещь, да. И, кажется тогда, что если вот это животное вот оно специально такое, оно немного дефектное, да, это даже не вполне животное вот, то есть, это мышь лабораторная, она не вполне мышь, именно вот с такой биологической точки зрения, да. А получается, что мы самим фактом ее существования, как бы обрекаем ее на некоторые страдания. И если бы мы хотели это страдание минимизировать, мы должны были бы сделать так, чтобы эта мышь не существовала изначально. Да. То есть по-хорошему все, что мы можем сделать, это позакрывать эти модные хорошие. Да, вивали. то есть на
1: самом деле у нас альтернатива это просто перестать все это делать и, и забыть об, об этом. Вот. Как и в страшном сне. Но тогда мы останемся без каких-то новых знаний. Но это еще ладно, но эти знания нам позволяют как-то пытаться улучшить. Нашу жизнь.
0: Во. А, нужно задать себе вопрос и попытаться получить на него честный ответ. А нужны ли нам знания, полученные вот таким вот образом? И пока ответ получается, что да, нужны.
1: Но если мы хотим жить долго и счастливо и лечиться от болезней, которых у нас множество, то да, нам это необходимо.
0: Так уж вышло, что мы обладаем необходимыми там, навыками, и умениями, чтобы решать свои проблемы за счет других животных, да? а, Поэтому мы это делаем, вот. Что будет дальше, интересно посмотреть. Это знаешь, как с этими... Вот вся, вся эта история несколько тесно связана с вегетарианством, вообще веганизмом, да, а, идеей неиспользования животных в пищу. А, потому что, допустим, вот мы разводим коров, да, коров очень много, их больше, чем у людей, если мне память не изменяет, прям безумное количество коров. Вот это много проблем. А, не у коров, да, а у людей из-за глобального потепления и всего вот этого, можно было бы э, не использовать коров в пищу и вообще не разводить их. И, с одной стороны, это и для коров было бы ничего, потому что, опять же, они содержатся в таких не очень э, гуманных или как э, альтернатива, аналог, точнее, слова гуманный для коров условиях, э, и они бы предпочли что-то другое, да, чего-то другого мы им дать, дать не можем, поэтому вот так. С другой же стороны, там, с точки зрения -то, не знаю, а, такого прикладного биологизаторства, а, мы увеличиваем количество голов скота, да, мы разводим коров, их становится больше, Из какой-то вот такой эволюционной точки зрения это вроде бы а, хорошее явление. Да, ну, а, если организма много, значит, он что-то делает правильно. Ну, понятная идея, да? И вот как, как это решается? Как, тебе как кажется?
1: Я не знаю, вот меня на самом деле, я часто задаюсь этим вопросом. И я не знаю. Ну, потому что, с одной стороны, вроде как мы специально разводим этих животных, ну, там, коров или мышей, под это тело, под мясо или под эксперименты. Вот, но с другой стороны, ну, мы же все-таки их убиваем. То есть мы все таки делаем что-то плохое, да. но, видимо, в какое-то благо, то есть чтобы они приносили какую-то пользу, но приносили пользу людям. То есть для самих животных это как бы не очень хорошо. Это сложный философский такой вопрос...
0: Да, знаешь, мне кажется, что вот использовать этот аргумент оправ, э, как в бы оправдание э, нашего нестерпимого желания поесть стейк, да, что а коров, коровам от этого только лучше, их становится больше, они как бы вот биологически выигрывают. Это некоторое такое. Не знаю, лукавство что ли, да? Мы как бы говорим, а им тоже хорошо от этого.
1: Ну да, мы... это оправдание. Да. Нас. Нужно просто осознавать, что да, действительно мы это делаем.
0: Вот, поэтому может быть действительно, будь у коровы выбора, она предпочла бы не бытие, да, чем вот это вот жизнь наполненную. Как, как вот там коровы современные живут на фермах? Я не знаю. Я тоже не знаю, честно Боис говоря. Я никогда,
1: никогда, никогда не была на фермах.
0: Ну, подозреваю, что не чуть, там, может, несколько лучше, чем животные в лаборатории. Вот. Uh -huh. в лучшем случае. У
1: нас животные в лаборатории очень хорошо живут. И более того, я могу сказать, что если они сбегают... Ну, так бывает случайно. <laughs> бывает, да? Ну, бывает. Неплотно не прикрыта клетка, и мышь убегает. Но, в общем, она погуляет-погуляет и придет назад.
0: Приходят назад.
1: Да, или, например, сидят на крышке своей клетки. Да, и... вот
0: то, что они сидят на крышке, такое со мной бывало. Ну, потому что прям...
1: там корм, их кормят, поят. Да, да. Там...
0: они ничего другой жизни не знают, как говорится.
1: Но они другой жизни не знают. Вот. И это вопрос философский, на самом деле, потому что, а где мы тогда остановимся, если мы вот.
0: перестанем использовать да, коров для еды, и мышей для исследований?
1: Это одна э, сторона. А С другой стороны, если мы считаем, что мы можем использовать коров для еды, э, мышей для исследований, то как бы а остановимся ли мы на этом? Или почему мы останавливаемся на этом?
0: Во, давай тогда под, э, в последней четверти нашего выпуска как раз поговорим о тех случаях, когда люди не останавливались, да, и почему мы внезапно перестали проводить какие-нибудь жуткие эксперименты в стиле доктора Менгеля на людях. Был замечательный 20 век, наполненный всевозможными историческими событиями, в том числе расцветом науки разной и всякими интересными экспериментами на людях. И это считалось, ну, в определенных кругах понятно сейчас, о чем я говорю, да? что это некоторым образом преимущество. да? Можно Выбросить вообще все вот эти исследования непонятные там, на клеточных культурах, там, на каких-то животных, и сразу перейти к нашей целевой модели. Да? Взять людей, которых не очень жалко, сделать на них определенного рода манипуляции, получить информацию, чтобы улучшить жизнь тех людей, которых жалко. Чудесная идея. Почему мы не делаем этого до сих пор?
1: Ну а как определить, каких не жалко, а да, да. каких жалко? Вот, вот, вот этому мне не нравится, потому что он на меня косо смотрит. Вот его мне не жалко. А вот этот вот получше, он вот знает томик поэзии, и поэтому вот его мы и будем спасать. Да, тут
0: разного рода идеологии должны идти в ход, чтобы оправдать все те зверства, которые необходимо сделать. А, знаешь, вот в связи с разговорами о лабораторных животных мне всегда был очень любопытен аргумент, который частенько можно услышать как раз от зоозащитников, например, Сейчас, не хочу как-то округлять, да, ребят, если вот вы считаете себя зоозащитником, извините, я там, если как-то сильно округляю, но в целом это характерно бывает для вот такой категории лиц. А, когда они говорят, зачем вообще вам нужны животные в лаборатории, вы не можете что ли на людях, там, на каких-нибудь преступниках провести все ваши эксперименты? Вот у нас есть там замечательные люди, обреченные на пожизненное заключение, пусть они приносят пользу. Вот, давай просуждаем с тобой, да, почему мы этого не делаем? Вроде бы нас, опять сейчас, в воздушные кавычки, ничего не останавливает.
1: Ну, нас останавливает некая этика, наверное.
0: Вот вопрос там какая?
1: Ну, мы постулируем, что человеческая жизнь для нас ценнее, чем жизнь животного.
0: Вот удивительным образом не все люди согласны. Ты наверняка сталкивалась с такими аргументами, да, что, ну вот серьезно, мы, кстати, записываем это любопытно, 14 февраля день рождения день ко всем прочему, да, вот, а, вот, что, вот нельзя на нем что ли провести эксперименты, а, что на, нам на, мы, мы считаем, что он настолько а, там, ценен как человеческое существо, что мы готовы там не знаю, 10 щенят а, в эксперимент пустить вместо него одного?
1: Мне кажется, тут тоже возникает вопрос, а где мы проведем грань? Oh, вот. да. А если человек украл пачку печенья из магазина, он же преступник. И вот, например, это также равноценно его жизнь, жизни мыши или, или как? Мне кажется, что просто с человеческими жизнями это очень тонкий момент, тонкая грань кто ценен, кто нет, как мы можем сказать. И у меня, например, может быть один взгляд, у другого человека может быть другой взгляд. Или, например, он какой-нибудь серийный убийца, но, может быть, это из-за того, что у него просто что-то не в порядке в мозгах.
0: Да, у меня есть несколько, как бы, контраргументов, да, вот к этому э, замечательному предложению очень человеколюбивому, да. А, одно исключительно прикладное. Это просто очень плохая выборка получится, если мы будем брать людей, которые обречены на пожизненное заключение или какие-нибудь маньяки-убийцы, то это совершенно определенного рода люди, и, как правило, у них можно встретить или замечательный букет соматических заболеваний или психиатрический диагноз, и в целом они просто плохо подходят именно как модель, да, исключительно такой прикладной, экспериментальной точки зрения. Модель не очень хорошая, вот, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, весь этот этический букет, Который ты уже подтянул, да, действительно провести границу, опять же, нельзя. Она будет очень-очень услов... произвольная и очень страшная, потому что э, нам кажется, что мы от этой границы очень далеко, да, но может оказаться, что не так уж и далеко. Вот, э, поэтому я всегда очень, не знаю, меня как-то вот это прям э, триггерит, что называется, да, очень модное слово, э, когда люди говорят, вот что мне животных жалко больше, чем людей. Вот это всегда, мне кажется, очень опасный путь.
1: Да. Ну, для меня это звучит несколько... Страшно. Да, вот
0: мне тоже кажется, что страшно.
1: То есть, э, как бы человек может меня убить за таракана?
0: Ну вот э, тут возразят, что не всяких животных, и оказывается, что есть условия, про которые мы чуть раньше уже говорили, да, что там... Э...
1: Да, ну почему тогда? Вот почему-то, значит, вот эти вот лучше, эти хуже... То есть это некая такая вкусовщина Вот я этих люблю больше И поэтому они для меня более ценные чем То есть понятное дело Что в биоэтике Работа с лабораторными животными Тоже это некие условности То есть мы говорим, что вот эти для нас более ценные что... Чем вот эти Но это все-таки основано хоть на чем-то То есть на уровне развития животных На, на их восприятии там Более еще чего-то А тут это чистая вкусовщина получается.
0: Да, я люблю собачек, потому что у меня в детстве была собака, и поэтому я считаю, что собаки заслуживают лучшего обращения с собой, чем, чем люди. Это, конечно, все очень страшно. Оставим тогда наших слушателей с этим немым вопросом. Почему вы считаете, что одни животные заслуживают страдания, а другие нет? Почему, почему мы можем проводить эксперименты на мышах, но не можем на людях? Это, думаю, каждый должен подумать и ответить для себя сам, потому что ну, есть некоторые универсальные ответы, но э, нужно все равно подумать. А, мы будем двигаться к заключению. Мы в дополнительной части еще поговорим про, наверное, про то, что случается с животными, когда эксперимент окончен, потому что это очень тонкий момент. А, я, возможно, поделюсь некоторыми своими историями, так уже в закрытой части, чтобы не дискредитировать. Вот, отлично, такой будет секретный контент специально для наших патронов, ничего не жалко. Напомню, что мы разыграем книгу от издательства «Миф», которая называется «История Земли. От звездной пыли к звездной пыли». Победителя объявим в следующем выпуске. Вот прямо назовем по имени. Розыгрыш проводится среди наших патронов от 5 долларов. Женя, если ты не против, можешь написать какое-нибудь послание в конце? Да, конечно. В книжке. Вот, Какой-то такой... Человек Человеколюбивый, человеколюбивый думаю, обязательно, да. да. Будет очень такой классный артефакт. Ну а так все. Будем постепенно прощаться. У нас в гостях была Женя Ефимова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Напомню. Института
1: трансляционной биомедицины СПбГУ. Отлично. <смех> Жень,
0: спасибо большое, что согласился прийти поговорить о такой непростой теме. Я знаю, что ученые прям осторожно к ней подходят. <смех> да, вот. это а, правда. Очень любопытно было послушать твои инсайты. А, надеюсь, что встретимся, встретимся еще, поговорим на какую-нибудь другую тему. Спасибо. А, ну все, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. и Пока.